0: The pick is aí amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock exclusivo para assinantes. Eu sou o Felipe Vieira e hoje é dia de Linebackers e Defensive Linemen. de olá, Davis.
1: Olá, olá, Felipe, tudo bem? E hoje também, terça-feira, é dia de adeus, Guilherme.
0: <risos> Guilherme Piong.
1: Ah, eu prefiro o Guilherme, porque o Piong pelo menos é da treta. O Guilherme é um... Ah, eu vim aqui separar a briga. Ah. <risos> o Gabi, vai lá e pede desculpa. Ah.
0: Cara, você tem noção que a enquete no UOL, ela ficou empatada tecnicamente o tempo inteiro? Na... Desde domingo, né? Domingo, é, exato.
1: Domingo, aham. Uhum.
0: Domingo até agora, nesse momento, estão empatados com 48,85%.
1: O... E a Gisele está só praticamente ah, tá. figurante, né?
0: Exato. É... Gisele prota...
1: protagonizou um grande momento desse Big Brother ontem.
0: Grande momento, cara. Grande momento.
1: Chegou, olhou, disse para Felipe Priori e disse Felipe Priore, eu não gosto do seu jogo, mas eu gosto do seu beijo. <risos> que momento, hein? Prior, Prior chegou a avermelhar o The Man of the Match... Chegou
0: a ver melhor. <risos> the Man of the Match ficou é, sem, sem palavras para, para Gisele, mas deixamos isso para mais tarde, Davis, porque hoje o dia é de combine. Amanhã comentamos quem saiu, porque a gente não vai conseguir fazer esse podcast em apenas uma parte, como a gente falou ontem, né? então dividimos novamente hoje DL Linebacker, amanhã Cornerback e Safety. Ok? Então fico, ficou assim para não ficar uma coisa muito, muito jogada e às pressas.
1: Cornerback safety vai ser aberto, né? Imagino
0: eu. É, pelo menos para dar, né, dar um gostinho né, para os ouvintes que ainda não são assinantes. Inclusive, se você for assinante e, em, e, e não for um assinante anual, a pré-venda do guia já está aberta. Então corra, aproveite, porque falta um mês para o lançamento, Davis.
1: E 20 dias para a pré-venda se esgotar, então ela deve se encerrar ali pelo dia 20, 20 e poucos, né? Exatamente.
0: Então corra, corra antes que, que perca essa oportunidade. Davis, vamos lá, vamos começar por essa bagaça. Queria começar falando de Chase Young. Chase Young não participou do Combine.
1: E não e fez diferença uma... nenhuma.
0: É, Exato, mas ele deu uma resposta que eu achei muito boa, cara. Você se chegou a ver essa entrevista dele? Pode, então. eu, eu, vi uma entrevista eu não, aqui. eu não estou, eu não, eu não quero perder tempo me preparando para um bando de exercícios simplesmente para eu fazer bonito no combine. Eu estou me preparando para ser um melhor jogador de futebol americano.
1: Olha, gostei da resposta dele. E assim, né? O que o Chase Young tinha a ganhar fazendo um bom combine? Nada. Nada.
0: Ah, e daí é lógico que fica muito mais fácil quando você tá na pele de Chase Young pra é óbvio, né? poder falar essa resposta, né? Não adianta o, o... Troy Dye falar isso, que isso. não ia
1: adiantar muita coisa. É, o Kendall é. Coleman chegar lá e falar, ó, oh, eu vou fazer é. porque eu tô me preparando. Ah, tá bom, então, senta ali, senta ali Cláudia. Exato. Ah, é, cada um tem que aproveitar as armas que tem, cara. Tem que aproveitar uhum. a situação que se colocou. Chase Young que se colocou nessa situação. É, ele fez por merecer estar nessa situação e poder escolher fazer o combine ou não. Como o Joe Burrow também teve se colocou nessa situação. E, e o fato dele não se, se exercitar não vai afetar em nada. Eu acho, sendo honesto, que ninguém, por mais que vão aparecer smokes e tal, que a gente sabe que todo ano aparece, eu acho que ninguém tem nenhuma dúvida sobre Chase Young. Você já ouviu alguma coisa contrária? Não, não, não. Então, é tudo bem, você pode comparar ele com jogadores de outros processos, dizer olha, eu acho realmente que o Nick Bolsa era um prospecto melhor, eu entendo respeito, é, nem sei qual é a minha resposta nesse momento, sendo bem honesto. Até porque é meio difícil de mensurar depois que o cara já teve um ano na NFL, você fica com aquela imagem do Nick Bolsa na NFL, né, e uhum. então, então é meio complicado. Mas Chase Young se colocou nessa situação, cara, e é o melhor prospecto da classe para mim, assim, sem sombra de dúvida. É,
0: é e agora vamos eu vou vou começar para Lineback e depois a gente vai para para DL não, não tô te atrapalhando não né
1: não
0: então beleza começando pelo freakzinho <risos> do da, ah. da temporada que é a gente que...
1: pedra cantada hein
0: é pedra cantada mas ainda assim é tudo surreal cara
1: porque... só para galera só pra galera entender antes que você falar os números uhum. se tivesse testado como cornerback, safety, posições hum. que ele já, já jogou, running back ou wide receiver, ele teria sido elite do mesmo jeito.
0: Não, sabe o que é pior, deles? É. Eu vou te falar uma coisa. Eu tinha visto ele em todas as posições. E em todas as posições. Sim,
1: sim. É claro que outras coisas pesariam, né? Por exemplo, peso, algumas sim. coisas complicariam em outras é. funções. Tyrant, se não me engano, ele... ele ele bateu elite, algumas coisas assim também.
0: Tyrant, ele ficou com 9.49 de raça. É. Wide receiver, ele ficou com 9.99. Cara, wide receiver é um cara que é um linebacker que consegue... Tem atletismo pra pegar qualquer wide receiver na não, NFL. Não,
1: mano. Exatamente. E tem a técnica, né, Felipe? Porque é. jogou muito tempo com safety. Hoje em uhum. dia, com, tanto, com tanta votação pra snap, com tanto... É, motion, a defesa também tem que fazer ajustes, né? os clouds, esse tipo de coisa, então ele vai ser muito importante nesse tipo de coisa, nesse tipo de situação, várias vezes a gente vai ver ele alinhado como o níquel, alinhado como o safety no box, às vezes como o single high, claro, dependendo do coordenador que o pegue, né? espero que seja um criativo que saiba usar isso, mas é... Uma
0: pergunta, já hum. que você falou de criatividade, qual coordenador que você, pensando assim por alto, você fala, ou treinador mesmo, de forma geral. Uh -huh.
1: Você
0: olha e fala: Porra, ele cairia bem com esse cara.
1: Ah, Wade Phillips, sem dúvida nenhuma. Wade
0: Phillips. Wade Phillips é... um cara. check, obviamente, né?
1: Obviamente, uma mente defensiva acima de discussões. O próprio Vic Fangio é um cara muito interessante é. do ponto de vista.
0: É... John Martindale dos John Martin Ravens, Ravens, eu acho Ravens.
1: que teria uma boa. Acho que são esses assim que me vêm a cabeça mais rápido, sabe?
0: Ah, por aí. E, obviamente, nenhum desses terá a oportunidade de draftá-lo, basicamente não. é isso.
1: Quem é o coordenador <risos> defensivo dos Giants hoje? É o Patrick Graham. Não conheço, assim, de nome, não me vem à cabeça. 41 anos, cara jovem. Ele...
0: Ah, ele é o que foi coordenador defensivo dos Dolphins na temporada passada.
1: Ah, tá. Que... Que tava no... olha, foi um cara criativo ah. com o material que tinha tá? uhum. é, eu vi no final da, da temporada algumas blitz interessantes algumas coisas, algumas mudanças de front interessantes e tal não estou dizendo que é um grande coordenador eu realmente acho que o laço é pequeno para avaliar mas e, e o, o que ele tinha em mãos era muito pouco também né? mas ainda assim conseguiu algumas coisas interessantes pode ser que seja um, um cara que trabalhe bem ele
0: é, ainda cascaia é, para é, ele é, ainda é novo, né? Foi o primeiro ano dele. Uhum. É, enfim, só para fechar: o do, do Isaiah Simmons ele, como linebacker, obviamente, has máximo, nota 10. Uhum. Como strong safety, has máximo, nota 10. Como free safety, has máximo. Como cornerback, has máximo. Como defensive, defensive end, 9,72. Running back, 10. Wide Receiver 10 e Tirem de 9.49. <risos> ou seja, é. ou seja, né? Bizarro, bizarro. Freak dos freaks.
1: Só para complementar, Felipe, a árvore do, do Greyhound é de New England, tá? Ele, o primeiro trabalho dele na NFL em 2009 foi em New England. Ele ficou lá até 2015. Então, vem da árvore do Bill Belichick, de um treinador acostumado a... A, uhum. a, a trabalhar bem com defesas.
0: É, vamos ver. Talvez seja interessante. É, então, dando, dando continuidade, Davis.
1: Vamos lá, quem mais tem aqui, linebacker, que me impressionou. É, Kenneth tô... Murray foi muito bem, né?
0: Kenneth Murray, muito bem. É um cara que sempre tem aquele, aquela dúvida por vir da, da conferência, né? Da Big 12. Daí sempre fica, putz, cara defensores da PIC-12, é sempre problemáticos, Mas, pelo menos, tirou mais um, mais é, algumas dúvidas, porque o atletismo dele é excelente. falam que a, é, a ética de trabalho dele também é maravilhosa.
1: É, o próprio Lincoln Riley falou antes do draft, né? Antes dele se declarar para o draft.
0: Uhum. Então, assim, já são dois pontos é, bastante relevantes para conseguir quebrar essa mística de defensores da, da Big 12.
1: Foi muito bem todos os saltos. E o concorrente direto dele, o Patrick, Patrick Quinn, também foi bem, né? 8.10, não foi elite como ele. O é, um, um, um tamanho do, do, do Quinn, acho que comprometeu, ele, ele mediu só 6-0. É, comprometeu e bastante. E isso pode incomodar alguns scouts mais conservadores, também porque o tamanho do braço, 31, às vezes 31 e 3... É, 31,5, e meio, foi alguma coisa assim. É, complicou, mas ele foi muito bem no salto, foi muito bem no tiro de 40 jardas. Não foi tão bem no bench, mas eu acho que o bench não, não é uma coisa tão importante. Então, assim, mas pode ser que o Kent Murray tenha dado um saltinho na frente do Quinn por causa disso.
0: É, aqui eu acho que vai entrar muito o, o final, assim, Patrick Quinn e Kenneth Murray. Eu acho que a diferença do combine dos dois não foi tão, é, tão substancial. Pra, pra quem fala, putz, tem os dois, tem um levemente acima do outro. Vamos ver o que, que o combine vai dizer. Eu acho que se o tempo você tem um acima do outro, mesmo que seja pouca coisa, você pode manter, porque o atleticismo do Quinn também foi muito bom. 40 yards dele foi espetacular. É, acabou piorando tudo, assim o ras dele, né pra não bater um 9 ponto alguma coisa e tal. Por causa do tamanho da altura dele, mas isso aí todo mundo já sabia.
1: E, e assim, né? a gente vai passar muito por esquema também, quem você tem no lado. Eu acho que o Murray é um cara que... Claro, não existe mais falar outside linebacker e inside linebacker. Esse tipo de nomenclatura está ultrapassada. Uhum. Mas eu digo, o, o seu linebacker 1, eu, eu vejo o Quinn hoje chegando mais pronto para ser esse seu linebacker 1, esse cara que comanda sua defesa pelo meio. Eu acho que o Murray ainda é mais um linebacker 2 que precisa de algumas progressões em alguma coisa. Então, talvez aí esteja o diferencial. Mas o Murray provar o atletismo dele é muito importante.
0: Agora, duas, dois jogadores que eu que são difíceis de avaliar para mim, porque eles entram naqueles tweeners de é linebacker ou Ed, é linebacker ou Ed, e, e eu vejo cada um falando uma coisa. primeiro é o Carter Coughlin, de Minnesota. Esse um pouco mais... com é, um, um pouco menos de hype, né? Aham. Uhum. Mas ainda assim, o combine dele foi muito, muito bom. Em comparação com o que... Eu até esperava bem menos disso, assim. Mas mandou um combine de elite. Todos os exercícios dele... É... Ele não fez o não fez o Short Shuttle, mas todos os exercícios dele, ele bateu elite, né? 4, 5, 7 correndo com os 40 jardas, 36 polegadas no vertical jump. A altura, ele também manteve a altura que estava no... Estava listado no site, tal, tal, tal. Porém, cara, e daí eu vou entrar no outro que daí tem muito mais hype, que é o Zack Baum, que também foi muito bem. Porém, entra num problema de... Muita gente estava tá aliando como o é Ed Rusher.
1: Inclusive nós, né?
0: Inclusive nós.
1: Que é onde eu acho que ele passou a maior parte da carreira. Exato. Pra mim, e é onde, para mim, ele se encaixa um pouco melhor.
0: Exato. Só que assim, ele, como Ed Rusher, ele tem 6-2 só. 238 Libras, sabe? É muito pouco, muito pouco. Então, isso certamente assim, é onde ele tem mais experiência, é lá. Porém, ele mostrou que ele tem atleticismo para jogar off-ball, porém não é um atleticismo que você fala. Cacete foi uma coisa espetacular. É, ele, ele vai se dar bem aonde for que você coloque ele, porque assim foi muito bom o RAS dele, se você comparar ele como o Ed Rusher eu acho que se você colocar ele como Linebacker o tempo das 40 jardas dele foi de 4.65 4.65 é um tempo é, ok, razoável para Linebacker, e é um tempo excelente para Ed Rusher então, assim, é, fica nessa área cinzenta, assim, muito complicada de onde a gente vai colocar esses caras.
1: E eu tenho muito medo de uma coisa, que não rende em lugar nenhum.
0: Então, esse que é o meu medo com, com esse tipo de jogador, eu sabe? Também.
1: Eu também, eu tenho esse problema, de achar que esse cara não vai não vai render em lugar nenhum.
0: É, e eu vejo muita gente muito empolgada, por exemplo, tem, tem torcedores dos Cowboys, que eu já vi pedindo Zack Ball na 17.
1: Nossa, calma, gente, calma.
0: E, e são caras que falam isso antes do combine, sabe? E daí, com o combine, eles falam, lá, lá, vocês ficam falando que eu sou louco, olha lá o combine dele e tal, tal, tal.
1: Sabe, que, sabe qual é o maior problema? Que ah. esse cara vai ficar limitado a um pacote muito específico de jogadas, provavelmente. Pacote de Blitz. É, exato. Esse tipo de coisa aí. Eu não vou gastar uma pick top 100 num cara que tem limitação, esse tipo de limitação, sabe? Eu acho que não, não dá. É, você vai pegar um cara na sei lá, na 50 um cara que vai entrar 25% dos snaps da defesa. Não. Você consegue isso mais para baixo. Então assim, eu não consigo pensar nesses caras altos. Eu consigo pensar nesses caras lá de quarta rodada em diante. E eu acho que o Baum vai se encaixar nisso. Felizmente o momento do jogo para ele não é bom. É, pro, pro biotipo dele.
0: É, talvez a gente esteja sendo um pouco conservador demais, né?
1: Mas é que existem coisas. Existem, existem, é, existem coisas mínimas, né, Felipe? Quem a gente fala. Sim. Existem medidas mínimas. E assim, pode ser que ele dê certo, mas ele vai continuar sendo um ponto fora da curva. Sim. E a gente, numa avaliação, não pode ficar tra trabalhando com um ponto fora da curva, a não ser que ele seja muito evidente, que não é o caso do Zé
0: É, Eu também acho que não
1: ele é um bom edge, um bom linebacker, mas ele não é um ponto fora da curva. Ele não é, por exemplo, um Errol Donald, que é pequeno para a posição dele, para a posição original, mas que é muito fora da curva. E era já no de fora da curva. Aí você pode pensar. Entende? Agora, Sim. senão não, senão a gente vai ficar fazendo arriscando. E aí eu acho que scout não é, não é é, diminuir o risco e não aumentar.
0: Exato. É aquilo que a gente vive falando, né? pelo menos assim... Primeira rodada, cara. É, top 10, você quer... Top 5, você não quer ter dúvida nenhuma. A verdade é essa. Top 10, você pode aceitar uma coisa ou outra. Primeira rodada, você aceita aquelas coisas que você já está um pouco mais acostumado. Ah, você precisa trabalhar isso daqui, você não sei o que, tal, tal, tal. Beleza. Agora, é, para mim, é, 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 são muitas dúvidas na minha cabeça com o Zeke Paul. E, e Carter Coughlin, né? Mas o Carter Coughlin a gente não vai falar tanto porque não estão tão empolgados com ele quanto o, o Zeck Então, assim, cara, é bem problemático. É um jogador que vocês já, já, já estão ouvindo a gente falar dele de possivelmente estar fora de um top 100. Se ele entrar, ele vai ficar bem no limite ali, né? Mas é, já se preparem porque entra mais a, gente vai narrar. a gente vai nadar bastante contra a maré, né?
1: E, e entra mais pela capacidade atlética que pela técnica, né?
0: Exato, exato. Porque assim, eu
1: vejo problemas
0: técnicos nele sim, também. Sim, Ele então,
1: sim. Ele não é uma, uma brastemp técnica, é isso que eu falo.
0: Então, é, é, acaba, acaba entrando nesse, nesse balaio dos twiners dessa área cinzenta aí que a gente tem. E que, pra mim, eu não quero me arriscar.
1: Eu também não. E pode ter certeza que no relatório de cada scout da NFL, desde lá do scout área até hoje que já deve estar na mão do, da parte superior dos departamentos de scout, está lá escrito a sua altura é um problema, o seu comprimento é um problema e deixa dúvida. E pode ter certeza que ninguém tirou isso do relatório depois do combate. Não ah. é o tipo de jogador que você consegue cravar que o tamanho não será um problema.
0: Davis, eu, vou, eu, eu ia puxar, eu ia falar pra você me falar algum perdedor desse Combine em Lineback, porém <risos> a gente sabe como que é essa classe de Lineback.
1: Bem então, bem.
0: assim, os que a, eu imaginava ali dentro de um primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, ou não participaram do Combine ou foram bem, né? Uhum. Então... Da quarta rodada em diante, eu não considero que tenha nenhum perdedor, porque né, já não estava muito vencedor antes. É verdade. Então, vou, vou pular esta parte, vamos para a linha defensiva.
1: Talvez só, só queria frisar o Malik Harrison de High State com 9,55.
0: É, é,
1: Só bateu um, rapidinho. Exato.
0: Então vamos para a linha defensiva. Você quer começar com o Edge ou com o Inside Defensive Line?
1: Ou com o Inside Defensive Line, mas depois a gente fecha com os Eds.
0: Tá. Vamos começar por Neville Gallimore. Neville Gallimore teve um combine
1: esquisitíssimo deles. Esquisitíssimo. Esquisitíssimo. É. um. Eu... eu comecei mal com ele na pesagem, me empolguei nas 40 jardas. Uhum. Depois ele estragou tudo nos exercícios de agilidade.
0: Foi, assim, um altos e baixos impressionante, tá? De parabéns, né, viu, Guilherme? É, 40 jardas ele bateu 479, 77% no mock draftable, então, assim, é, foi melhor que 77% da liga, um, um ótimo tempo. E o Tricone Drill, <risos> ele fez 7.97. Nossa,
1: parece que foi, fez andando, eu acho.
0: É, ele fez de balsa, bicho. Tá louco? Mano. Virou de balsa. Porque 7,97, 6% só. E o 20 yard shuttle, short shuttle, 5,01, 2%. <risos> então, assim, cara, não faz muito sentido, cara. Como que você consegue ter um atleticismo acima da média, quase que excelente? Na, nas 40 jardas e daí você vai historicamente péssimo no short shuttle no tricone drill é, é um, uma composição muito, muito surreal pra minha cabeça, cara
1: é muito mesmo eu também não, não entendi é, é uma coisa assim que é o tipo de jogador que sai do combine deixando mais dúvidas do que entrou sabe? Uhum. É, é um cara que a gente já sabia que era menor do que o padrão um cara que não é tão pesado e a ah. gente tá esperava que chegasse com um pouquinho mais de peso mas chegou com o peso que era que já media né o que já pesava e aí performou muito bem e aí depois é muito mal no que eu esperava que ele fosse muito bem exato né, de agilidade porque o tempo dele mostra uma mudança de direção boa e uma agilidade exato. boa então não dá para entender são algumas decisões estranhas de prospectos é não sei se não se preparou para esse drill de cone. Não entendi. É, qual mas... o
0: impacto que teve, a mudança do combine, né? Do calendário. É. Eu quero muito esperar o, o Pro Day para ver se vai ser uma, uma discrepância muito grande do Tricone Drill. Se for pouca, ok. Não, não haverá. É, haverá uma, uma diferença, porque sempre há, mas enfim. Vamos, vamos esperar para ver se essa, essa diferença vai ser muito gritante. Pra gente falar, ah, tá, agora tá explicado, foi por causa disso e tal, tal, tal. Mas tá com uma pulguinha atrás da orelha.
1: É, eu, não, eu, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha com ele e tal, e é o cara que saiu do Combine com mais dúvidas do que entrou pra mim.
0: Exato. Mas ainda assim ele saiu com um de 5.75, né? Porque... Não é tenebroso. Né? é. Porque as 40 jardas dele ajustada pro peso dele foi de 9,88. É, bom. Então, muito, muito, muito bom. Uh... Ross Blacklock, Davis.
1: Bom jogador. Gosto dele. Acho que você gosta até mais dele do que eu. Gosto é, mais. Acho que o sistema de, de TCU também não, não possibilitou que ele mostrasse algumas coisas. Mas teve um desempenho muito bom no, no, no tiro de 40 é. jardas, né? É, passou Exato. 10 jardas com 1,73, o que é muito bom. Não foi grande coisa nos saltos e nos drills de agilidade, que eu esperava que ele fosse, e me preocupa uma coisa, 290 pounds, né? Sim. O cara com 290 pounds ele tem que ter agilidade, tem que mudar de direção rápido. Então, apesar do Haas, no geral, ter sido bom, 7,85, eu fico com algumas dúvidas quanto a isso.
0: É, também, também fiquei um pouco decepcionado com o tricone drill dele. 40 yards ele foi muito bem, bateu o Hazelit, é, mas o Tricorn ficou levemente ali abaixo, mas com 290 libras eu esperava que ele, até pelo tape que eu vejo, eu esperava ele um pouco acima. Ainda assim, ele saiu como um dos vencedores do, de, de Inside Defensive Lineman, né, desse, desse combine.
1: Saiu, saiu. Acho que, que, que sai com um rasbom, e eu gostei dele. Você viu o weight drill dele? Não vi. Ele foi, foi, bem. foi bem. Mostrou assim, uma, uma boa flexibilidade no joelho. e tal Achei interessante. Mostrou um bom equilíbrio. Então, ele, ele foi bem. Acho que assim, ele me deixa algumas dúvidas sobre como ele se encaixará em determinados sistemas. Né? Por exemplo, se eu jogo com um front com três homens e o antigo, né, três, quatro, Aquele tipo de front, é, eu tenho minhas dúvidas se ele poderia ser esse cara pra jogar ali na, pra ser o DED de 3-4, clássico DED de 3-4. Né? Uh -huh. é, eu nunca lembro o nome dos fronts, é odd esse front? Esse é
0: odd É, odd, é né? Pode né? Isso. Nunca, nunca,
1: de cabeça eu nunca me lembro. É odd
0: front. É, sempre, eu sempre lembro o seguinte: Even é par em inglês. É
1: 4 é, e odd 4. 3, tá certo? Isso. É. Iven aí seria um, um front mais tradicional de 4-3, diríamos assim. Mas um time que joga mais em odds, eu tenho meio, meio minhas restrições, como ele, se ele conseguiria com esse peso e tal, ser esse cara para jogar ali. Agora, um time que jogue mais em Iven, eu não vejo tanto problema. Eu acho que ele consegue performar melhor, eu acho que ele pode pode ir bem ali pelo meio e tal. Precisa ganhar um pouco de peso em uma ação escolar. Isso para mim é notório, uhum. mas não me incomoda tanto.
0: Kalil Davis mandou muito bem, né? Só pro...
1: os dois Davis, né? O Kalil e dois, o Carlos. Os dois, o Kalil né?
0: e o Carlos. Então, de parabéns, né? Irmãos.
1: Pena que não jogam muito, mas. É,
0: mas atleticismo off the charts. E agora, perdedores, David. Ah, o Justin Madubuki também foi muito bem.
1: Pô, o eu ia dizer, acho que a gente tá esquecendo é... o Justin que eu acho que sai talvez como o maior vencedor da, da classe aí,
0: cara. É, é, eu acho que sim. Porque é. é o cara que ele consegue fez o que eu esperava mesclar. Que o,
1: ele fez o que eu esperava que o Neville Gairmore fizesse.
0: É, ele consegue, cons, ele consegue mesclar o combine e o tape, né? É. E o combine é muito mais, mais sólido.
1: 2,93 pontos também foi pouco. Tá? E ele era um jogador que me parecia ter mais. Tá? Parecia ter mais. Eu acho que ele perdeu peso para o combine. Assim, perdeu, perdeu peso e tal. tava mais fino em massa. E se você for olhar para ele, vai dizer, mas Sino, aonde, Davis? É. Então, ele era mais gordo. E... Mas para mim é o um grande vencedor. Ele só não foi bem nas medições. Mas de resto, ele foi bem em tudo que ele fez. 31 no bench press, hein? É. Paizinho tem força nos braços.
0: Agora, Davis, é o um momento que eu... todo mundo quer ouvir. Hum. Derrick Brown, todo mundo está curioso para saber.
1: Minha nossa, parecia uma balsa saindo. O que, que Bom, a gente
0: faz com o Derrick Brown nesse momento?
1: E é o cara que é alardeado o tempo todo pelo atleticismo, né? Exato. É, desde o assim, início...
0: Ele, ele é um cara que ganha muito com o atleticismo. É. Ele não é um cara muito refinado, tecnicamente. E tem até gente que fala que ele vai sofrer um pouco no primeiro ano por não ser ref, refinado e ele sempre conseguir vencer sempre com um atleticismo e achar que a técnica não tem tanta importância assim. E daí ele chega no Combine e bomba o Combine.
1: E aí, meu amigo, a situação é mais complicada. E eu, eu acho assim, eu acho que esse Combine foi vai derrubar um pouquinho o Dark Brown. Vai ter times uhum. que vão que vão temer por essa performance dele. E eu sou um cara que fiquei realmente muito decepcionado com o Combine e Dark Brown, ele ainda terminou com acho que 6 de Haas, né? Sim. Por causa das medições, basicamente. Porque ele e levou sim. Cinco...
0: Ele ainda fez... Ah, ah.
1: ele fez um broad jump bom de 7,41 de Haas, né? Mas, cara, o tricone drill dele foi 8,22. 8, 22
0: é bizarro, cara.
1: Ah. Ele vai ter uma chance no Pro Day dele de mostrar que não, foi um dia ruim. E pode ter acontecido. Pode ser um dia ruim, infelizmente. Pode ser um dia ruim. Uh -huh. Ele tem um tape realmente muito bom e é aquele tipo de cara que o senior year fez bem para ele. Sabe? Que ele melhorou algumas coisas que ele não era tão bom no ano passado, quando muita gente ia querer que ele estivesse vindo para o draft. Então, mas deixou uma pulga atrás da orelha. E eu acho que o Javon Kinlock, que não fez o combine, ganhou mais espaço ainda.
0: Exato. Exato. É, o Brown fez o, fez o Tricone Drew aí, parece que carregando alguém nas costas. Assim. Tava com um saco de cimento. Exato. Né? Então, cara. É, é bastante... Assim, eu não vi muita gente ficando tão decepcionado a ponto de falar, ok, não vou selecioná-lo no top 10. Acho que ele ainda vai, vai ser uma escolha top 10. Eu não sei se eu selecionaria, acredito que não.
1: Eu Sendo já não era muito propenso sincero. antes. Eu já não era muito propenso antes.
0: Sendo bem sincero, porque aquilo que a gente fala, top 10, você tem que ter o mínimo de dúvida possível. E a gente já tinha um pouco da dúvida em questão da, da técnica dele não é que ele é extremamente cru não é isso, mas falta um pouco mais, e daí o atleticismo dele ser abaixo da média é, é bem decepcionante
1: eu tenho um jogador em mente sempre numa comparação com o Derrick Brown, você vai lembrar dele também que, inclusive ele era de Albon que é o Nick Farley
0: Uhum. lembro lembro
1: O jogo do Derrick Brown me lembra muito o Nick Farley. E ele é o que que era o Nick Farley para mim? Um cara capaz de ter grandes momentos assim de arrebentar uma jogada, de fazer uma jogada que muda o jogo, mas ter jogos horídicos, uhum. jogos em que ele some porque ele precisava demais vencer fisicamente. E isso me parece muito o Derrick Brown, sabe? Então eu tenho o Nick Farley para mim, me lembra muito o Derrick Brown. É.
0: Um, um jogador que fizeram uma comparação recente com o Derrick Brown, eu também consegui enxergar um pouco disso, é o Linval Joseph.
1: Linval Joseph, bem boa comparação.
0: E assim, Linval Joseph é um bom jogador, teve uma boa carreira, ainda tá tendo, né? Mas não é um jogador que você escolheria no top 10, né? Não,
1: não, não é um jogador, é um jogador sólido. É um jogador que Bem, provavelmente você
0: escolheria bom. na primeira rodada é. mas não no top 10 porque ele não muda o rumo da sua franquia ele acerta alguma coisa ali e tal, vai resolver um problema mas não muito mais do que isso, assim, falar puta, agora as, os ataques te, temerão Linval Joseph ou montarão um sistema para parar Linval Joseph, porque ele é o ponto focal des, dessa defesa, ou algo do tipo
1: Diferente de um Jayvon que eu vejo, por exemplo, uma defesa tendo que montar alguma coisa para parar.
0: Então, vai serão mais dois meses interessantes para ver onde Derrick Brown onde J. e
1: outra coisa. Eu li que o Derrick Brown não foi lá dos caras mais inteligentes nas entrevistas, não, hein? É,
0: é porque, assim, sinceramente, é, imaginando o que eu. O que a gente ouve, assim, só da, do ponto de. Ah, ele é um cara que nunca deu bola muito pra, pra técnica, porque ele sempre vencia com atleticismo e tal, 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 e pra ele bastava. Ok, isso passa, mas se você entrar e pensar como treinador.
1: Eu não gosto de, de ouvir Isso me um irrita de, de
0: uma forma monstruosa, cara. Tá, já, já teve jogador que chegou a fazer tryout e falou. E eu tava falando que ele tava fazendo negócio errado e falou: não, mas vai dar certo no jogo e tal. Nossa. Aí, aí eu falei assim pra ele: ó, então você vai lá, você vai entrar um snap. Se você não fizer um sexo, você não entra nunca mais. Aí ele foi lá, não fez nada na jogada, eu tirei. Ele não, não treinou mais nada no resto da, do domingo e não voltou mais pra treinar.
1: <risos> eu tive quando eu cheguei em Corpai em 2012. Eles tinham uma defesa baseada toda em, em 3-4 com Blitz, outside linebacker Blitz, mas assim full time. E eu mudei essa defesa para 4-3. Uh -huh. então, obviamente, na época demorou um pouquinho nos treinos até a defesa entender e tal, mas tudo bem, era normal. Eu, eu entendi. E tinha um linebacker gente boa. Jean, acho que mora na Nova Zelândia, Austrália, mas um dia de boa. Mas, que gostava de falar um pouco mais do que devia. Uhum. E ele falou, tá faltando agressividade na nossa defesa, e não tá mandando blitz. Aí eu fui lá e falei, tá bom. Chamei a jogada de defesa, aí eu, tava, eu chamava ou a defesa ou o ataque, dependendo do momento do, do treino. Uhum. E, deixei, e deixei pro coreback, que era o coreback inteligente, chamar a jogada de ataque e tal. Naquele momento o meu foco era na defesa. Chamei uma blitz dele pelo meio, uma é blitz. Ele quicou no primeiro hike, o quarterback viu, chamou a, a uma lente no meio, o cara recebeu a bola nas costas dele e fez o touchdown de 40 jardas. Eu falei, a partir de agora você joga e joga com a fechada. eu chamo a jogada, mando e decido o que vai ser feito, entendeu? Sim. Então aí paga mais 20 aí só para aprender a deixar de ser bocó Cara, é isso, o jogador às vezes não pensa no jogo como um todo. Ele uhum. pensa nessa parte, porque ele queria entrar lá e pegar o quarterback, Sim. e era isso que eles faziam, uhum. e era isso que e essa defesa virou uma máquina depois cara, sério, essa defesa virou uma máquina acho que não tomou mais que, que 15 pontos em nenhum jogo uhum. porque precisou só do tempo de se ajustar mas eu precisei conter a agressividade desses caras e eles entenderem que não era pela parte física que eles iam vencer e talvez seja isso que o Derrick Brown não conseguiu entender ainda.
0: É, de fato então é um, foi um fim de semana que o Derek Brown deve ter caído em algumas boards além das entrevistas de terem aparentemente terem sido ruins. Né? É. Uh, Ed Rushers, é isso. Tem mais alguma coisa para falar de Insider? É. Não, não tem. Não, acho
1: que passa por aí. Nada, nada mais relevante na na função. Não, o James isso. Strawbridge só para registrar fez um bom tempo e é um bom jogador, tá? Teve um bom 9.40, é um jogador interessante para dia 3
0: Vamos começar pelos perdedores de Edge Rush. Eu quero falar de um jogador que, na pré-temporada, havia discussão quem era melhor. Chase Young ou AJ Epinesa?
1: Ainda tá bem que a gente nunca comprou essa aí, hein?
0: <risos> <risos> Eu AJ Epinesa teve um combine... Esquecível. Esquecível. Não foi um combine ridículo, mas foi esquecível. As 40 jadas foi bem mal. Bem mal. 5.04 segundos.
1: Caraca, muito tempo. Pro cara de 275 pounds, né? Exato,
0: exato. Mas vertical jump, row jump, short shuttle, tricone drill, ele foi ali na média.
1: Fez quanto o tricone drill? 7.34, né? É 7... Opa!
0: É, o tricone drill dele é de 7.34. É bem mediano. Então aquilo que a gente... Falou desde agosto que a gente não via band, não via muita explosão. A explosão dele também foi mediana e de fato ele não mostrou isso no combate. Então, confirma o tape e entra na dúvida maior de o que, o que, que é AJ Epeneza. Tem muita gente falando que ele vai ter que jogar por dentro, como o Technique, vai ter que virar defensive tackle e tal.
1: Tri-Tech eu acho demais para ele. Eu, eu acho,
0: acho demais, demais. exato. E daí ele ia ter que subir o muito peso, ele tá com 275, ia ter que subir pelo menos 25 libras, 30
1: libras. E aí talvez perderia ainda mais o velocidade.
0: Exato, porque assim as pessoas falam, ah, mas isso pra um Defensive Tackle é, é, é muito bom, é de elite e tal. Ok, mas ele vai conseguir manter tudo isso subindo 30 libras? Não é. vai, não é, vai. É um
1: pouco provável, uma composição corporal que ele nunca teve. Então, as pessoas fazem as coisas muito fáceis muito no instalar é. de dedo não é assim, Senão não é muito fácil pega esse cara, esse cara não serviu aqui, passa pra cá e tal, outra coisa no miolo da linha, a batalha é diferente não, não é o mesmo recurso técnico você não ataca tantas vezes por fora uhum. você vai tomar muito mais dobra, então tem bastante coisa diferente, não é, não é tão simples assim,
0: eu acho que assim ele, ele cabe muito muito certo como Five Technique também acho e isso daí não é uma novidade, porque isso a gente desde agosto, e ninguém devia estar tá tratando isso como se fosse nossa, isso acho que vai dar certo. Ele não é um Ed Rusher, a ponto de você colocar ele no, no ombro do, do lado de fora do, do Tyrant e falar vai meu filho, brilha. Não vai acontecer isso. Ele é um cara que ele vai setar o Ed muito bem, e, ele vai conseguir ter alguns sex aqui ou ali ele tem é, tem um timing de estante acho que muito bom ele conseguiu produzir bastante iron por, por conta das estantes e tal mas ele não é aquele edge que você tá esperando que muita gente espera e, e é um edge que tem e é um, five technique tem menos valor do que esse edge rush esse pass rush que, de fato sim sabe o seven technique na né? Ele tem menos valor.
1: Bem menos, porque é mais fácil de encontrar, né?
0: É mais fácil, exato. Então, se espera que esse cara não saia no top 10, não saia no top 15. J.E. Peneza, nesse momento, é, está brigando para ser first rounder.
1: Também acho, acho que ele caiu bastante. Eu acho que algum time ainda pode arriscar nele aí dentro do primeiro... Se achar que ele, esquematicamente, é o que o time precisa. É, algum time que joga bastante com esse 3-3-5 e queira ele como 5-tech. Mas aí, geralmente, vai ter que alinhar um pouco mais para dentro. Um 4, eu acho que já complica mais. É, cara, não sei. Eu acho que ele se complicou mais. Ele cimentou uma opinião que a gente já tinha há algum tempo que o Clavon Chazon é o edge número 2 da classe. Não é. Acho que mesmo não tenho, feito uma duas classe.
0: comparações para o para o assim, que uma comparação positiva que dá para pensar nele e falar, pô, dá para ele ter bastante sucesso na NFL. Uhum. Porém, as comparações, se você ver a respeito do combine mesmo, são poucos os jogadores que tiveram sucesso. Daí é lógico que a gente precisa ver o tape e ver jogadores que, que ok ele mesmo tem desse combine, ele tem o tape bom, ele tem mais chances de sucesso que todos esses fulanos aqui. Uhum. Mas, por exemplo, o Michael Bennett é um cara que não teve um combine bom, não é muito atlético. Não e é sempre um cara foi... de bend, né? Não é. E sempre foi um jogador é, que setou muito bem o Ed, que é, é bastante agressivo com as mãos dele, bastante agressivo no jogo de forma geral coisas que o Epenesa também é, né? Um recente que a gente teve uma comparação que até o mock draftable me falou aqui agora e eu acho que faz bastante sentido é Zeke Allen, Zeke Allen de, de Iowa, né? De,
1: de, Boston. de,
0: de Boston, Boston College. Boston
1: College. É, alguém de
0: Iowa foi dia. draftado pelos Cardinals na temporada passada. Hum. É, e eu a gente acho
1: dizia que era um cara pra setar o Edge. Hum.
0: Exatamente, exatamente. Então assim, o o, o tape, é lógico, a comparação do tape do Epeneza com o Zac Allen, o, o do Epeneza é melhor.
1: O uso das mãos é melhor, né? É, o, o, o Rush é melhor.
0: Aham, uh -huh, tudo isso. Mas é, são, são jogadores que, que estão, assim, numa num, num, posição de valor, um valor de posição parecidos. Você vai draftar um Zac Allen na primeira rodada, apesar que tinha muita gente que queria? <risos> Você sim. lembra disso que nós falamos é. na né, temporada passada? Porque o Zach Allen tinha uma produção no college que foi, inclusive, melhor do que a do, do Epeleza. Mas daí era muito mais pela produção do que pelo, pelo combine, qualquer outra coisa. Mas
1: enfim. O Mop Draft me lembrou um outro nome interessante que é o Romeu Oquara.
0: Romeu Oquara.
1: Joga nos, nos é. Lions. Jogador a... muito parecido.
0: Ah, sim. É verdade. Um, esse,
1: irmão do Julian Oquara que que vai ser draftado esse
0: ano é, então assim o Allen, só pra colocar um pouco de, de contexto o que Allen foi draftado na terceira rodada na primeira escolha da rodada então pique 65 o de Pereza talvez na pique 40 tal, por aí eu não ficaria muito chocado se isso acontecesse, sabe
1: e o que Allen como foi a primeira temporada dele ele quase não jogou poucos, poucos jogos teve oito tackles só e então. tal Acho que ele não deve ter tido muito tempo de campo. Pelo... Aí foi é, colocado na injured Reserve, perdeu os últimos seis jogos, é, sofreu uma lesão também no, no pescoço na semana 4, então não, é, é injusto. Que é uh -huh, avaliar é, qualquer é coisa. coisa. É muito cedo.
0: Mas enfim, é beleza para que se esperava sair ali com o é Ed 2, é provável que agora seja, sei lá, o Ed 5, Ed 4, de uma classe fraca de Eds.
1: Exatamente.
0: Quem mais, Davis? Tem mais algum nome aí para me mandar?
1: Cara, assim que eu me lembro de cabeça tipo, perdedores, não. Assim que não me vem a cabeça mais então, nenhum.
0: Vamos para o lado vencedor da coisa.
1: O, o lado positivo da força. O
0: lado positivo. Me diga, quem que você achou que ganhou dólares neste final de semana?
1: Quem eu acho que ganhou dólares esse final de semana tem alguns nomes interessantes. É, o Chase Young ganhou dólares não fazer o combine, o Clavon também mas Alton Robinson é um cara que me surpreendeu com 8.92 é um cara que tecnicamente não me agrada tanto, teve uma boa temporada em 2018 em número de sex mas é um número meio ilusório é um cara que não mediu tão bem mas foi muito bem nos saltos no short shuttle, nas 40 jardas então esse cara é um cara que tem um histórico extracampo meio complicado então, para ele, qualquer acréscimo aí é importante. Ele é um cara que teve problemas com polícia, no high school e tal. Então, é, é importante para ele. Tu é quem mais. E Jabari, o Zuniga foi muito bem, né, cara? 9,74. Ah. Fala um pouquinho sobre ele.
0: É, o Zuniga foi bem em basicamente tudo. Acho que só o vertical jump ficou um pouquinho abaixo. Um pouquinho abaixo, assim. Abaixo do elite, né? Porque todo o resto foi elite. É, não fez o Tricone Drill, que eu queria muito que ele fizesse infelizmente não fez, é, mas 40 jades 4.64, foi muito bem. O, o, o Jabari Uniga é um cara que ele teve altos e baixos nesse processo, né? A primeira semana dele no college, ele se colocou ali como briga de, de top 3, Ed. Lembra disso? E ele e o Grenada destruindo o jogo, Jabaris Uniga entrando... No radar de, um, de uma vez por todas, e enfim. E daí depois deu uma sumida, voltou e meio que se estabilizou mais ou menos onde que ele tá agora. E o combine fez com que ele desse uma, uma subidinha, né? Um, um Red Rusher que tem duas coisas que eu valorizo muito, e você sabe qual é, Davis? Me diga.
1: Band e explosão. Isso aí. Uhum. E ele tem um bom uso das mãos também, cara. Também, também tem um bom uso das mãos, é um, cara, é um cara que, é um cara que, assim, antes da temporada ele tinha mais hype, tá? Antes da temporada passada, mas ele sofreu com lesões e tal, não é um jogador de elite, não é um cara, assim, que você vai ver mudar a, o patamar da, do time, mas é um jogador interessante para uma rotação, eu acho que é um cara que, que pode, sim, é, contribuir bastante, aquele cara de 5, 6 sets por temporada, às vezes pode contribuir bastante.
0: Mais algum, Davis?
1: Vamos O Jonathan Garvin foi bem, mas não é um jogador que interessa muito. O Kenny Williams foi razoavelmente bem. Acho que são os mais relevantes, foram esses, cara. Acho que foram os maiores vencedores, assim. O resto... Então, não.
0: Fechamos por aqui. Hoje voltamos. Amanhã para de frágil, Beck e Safes. Então, essa semana teremos três podcasts, né? Um ontem, hum. um hoje e um na sexta-feira, falando com e secundário, e respondendo as dúvidas, as perguntas que vocês mandaram lá nos comentários do podcast aberto. Manda no, no aberto, manda no fechado, que no fechado a gente responde na terça.
1: Certo? É isso aí. Um hum. abraço, Davis.
0: Dá um beijo nas crianças. Tchau.
1: Valeu. Tchau.